0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到《月读经济学人》，我是主持人 Jeff。那么在每一集的这个 Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇《经济学人》杂志的这个封面文章，除了快速的去吸收它的大意之外呢，也希望能够掌握一些好用实用的英文单词。那我们今天就开始吧。今天的这一集呢，在讲分众传媒时代的这个全民普选。好，那分众传媒这个大家可能有听过。这个名词了，我是跟他借用的，然这个是中国的一间公司哈，它主要是在这个电梯口啊或者电梯里面有这个液晶屏幕哈，那你在等电梯或者是电梯在运行的时候，你就可以看这些，哎，他要你看的这些广告。那他在二零零三年、二零零五年的时候在纳斯达克上市，在二零零七的时候还入选。纳斯达克100指数里面的这个成分股，哈，那可以说是名正一实了哈。我就从他这边，好跟他借这个“分众传媒”这四个字，就是说，现在我们看到的传媒其实是分众的，是你自己喜欢看的，哈，那些传媒，它不见得是，呃，路上其他人跟你看到的东西可能都完全不一样，哈，你你有自己喜欢订阅的频道啊，你自己喜欢订阅的这些网红啊等等，这是一个分众传媒的时代。那呃，全民普选，当然现在大部分的民主国家哈都是直接的选举嘛哈，当然美国是属于选举人团的这个制度。今天要讲的就是这个主题。现在在这个传媒已经变成分众的时代里面，我们来进行了这个全民普选。那所谓的新闻媒体对于呃选举会有什么样的影响？美国的开国元勋从一开始就坚信不疑哈，但是。即便如此，美国一路上还是有不少对于报纸言论审查的这个案例。呃，能够捍卫言论自由，这个是还是大家相信的哈。那当初一开始，巴杰明富兰克林跟他的哥好开了一间报社嘛。他一开始十三岁，他爸就问他说他要干什么，他说哎，尝试了各种不同行业之后，哎，他觉得他很喜欢看书哈，那他就去做这印刷工人。那做一做以后，他们做了这个报纸，后来也因为好像触犯了政府还是宗教相关的一些言论啊，那就被勒令停业了。那后面才用这个班杰明夫人克林他的笔名，又又开了另外一间报社。那当然，后来跟后面的这个政治精英他们呃的一些思潮啊，哈的一些散步都很有关系，就是在讲报纸的这件事情。因为那个时候报纸成为一种传播工具，其他没有，那个时候也没有网络嘛，哈，它主要的传播工具就是报纸。那大家能看的。那不管是上面的读者投诉也好，社论也好，都变成是大家积变的一个场所，也是好像说洛阳纸贵这样哈，它发布了，那大家就想要去看，那上面到底大家怎么写，怎么看这些事情，变成是一个很有受到重视的一个传播工具。那这样的状态，随着科技的进步跟蓬勃发展，当然就来到了一九九零跟两千年哈，这十年之间。电个人电脑跟网络的这个蓬勃发展啊，那网络就有所谓的原生媒体。那我记得差不多在将近2000年那个时候，那张宏志先生就创办了很有名的《明日报》那个时候就有那种网络原生颠覆传统媒体的这种雄心壮志。那《明日报》我去查了一下，是台湾第一个完全数位化的电子报，也是世界第一间只在网络提供服务、没有实体啊，就它没有实体报纸的一个媒体。那它在2000年2月15号创刊，后来就因为这个，你知道， 2000年之后就网络泡沫了嘛。泡沫化之后，当初答应的资金当然陆续都不会到位了哈，那就叫资金断裂。那还有你这个你要办报纸，你一定要有呃媒体的，你一定要记者啊。那你如果去报社白天去看报社，报社其实没有人的，他好几层的这个记者啊，全部都出去外面跑新闻，不然怎么会有新闻可以写呢？对不对？所以到傍晚的时间，他们才陆陆续续回到报社啊，来交稿啊等等的。所以当时。呃，这个报纸网络的原声报应该一定还是要养一些记者吧，这些都是成本。那就在资金锻炼的状况下，而且当时台湾也没有足够的网络族群哈、哦，那这个就在二零零一年呢，都过了一年，二月二十一号过了一年又六天，然、哦、就停刊了。好、哦，就是在讲说，不管报纸到最早是潘金平、富兰克林的那个年代，或者说詹宏志两千年那个年代，这报纸还是很重视、受到大家很关注的一个东西哈、哦。但是时间又来到二零零五年。推特创立，二零零六年，脸书创立，这个就是进入到所谓的使用者创造内容的时代，你就不一定要养这么多记者啊，你每个人都可以上去泼啊，好，那就是所谓的 Web 3.0， 那时间快转到今天，变2023年了，这个时候，呃，再去讲媒体经营，大部分都会讲说媒体经营蛮困难的了，主要的原因就是说现在有更多的自媒体啦，哈，小团队。那几个人，那几个一张桌子，那有现在有电脑，有这个 AI 不管你要配音啦，好打光啦、啊，那只要你有好的企划，你要成为一个自媒体的频道，呃，当然还是不是那么简单，但是至少不会像以前是说我要累积个几亿的资本，我要来开办一个什么报啊，不是那样子，可能就是最多几十万吧，我觉得就可以做得起来了哈。就叫固定花心思跟时间呢，做出短影片，主要是这个坚持在困难哈，所以这样子就从当初的报纸。开始讲哈，那中间有经历过的广播电视，这些都是属于呃大众传媒。那到网络哈，到现在变成短影音，那这就是一个新的时代。所谓的新闻新闻业究竟会对于现在这个状况底下发展的新闻业，对于2024年的美国总统选举，还有世界其他很多民主国家2 0 2 4都会选举，会带来什么样的影响？这就是今天要来探讨的这个主题哈。那它的标题是这样 ：The media, the media and the message, journalism and the 2024 presidential election。那以下就用五个重点跟大家分享我们的阅读心得。首先呢，是资讯流通对于政治以及掌握社会的这个重要性啊。现在当然很多的资讯都是网络化，其实比较少人在看实体的报纸啊。早期这就是唯一可以接受新知的管道，形塑各种舆论的一个媒体。那这也就是说，为什么？蒋渭水先生他要克服万难，哈，办报最早是在日本创办的这个《台湾民报》，那后来大道城开设，他在大道城开设自己的这个大安医院，就把这个大安医院呢当做这个报纸的台湾之局跟总批发处，哦，他在这个美呃，在那个日本印刷，哦，然后坐船来，然后到这边，在这边再再去配送。那当年运送《台湾民报》的人力板车，至今在台湾还留存一台，哈，那可以看到当初为了办报克服了千辛万苦啊。那一开始在日本，那因为日本统治台湾，对于在台湾办报是比较禁止的状态，那再去争取，后面才开始在台湾印制哈《台湾民报》，那也就是台湾民众党的这个《台湾啊民报》，那这个民众党是蒋渭水创办的哈。那一九四五年国民政府来台湾的头先的几件事情是什么？在一九四五年十月二十五号，台湾光复嘛，刚刚由先总统蒋公派令的这个陈仪。接任台湾的行政公署到台湾做的第一件事情是什么？当然就除了接受日本人在中山堂投降之外，就是要接收《台湾新报》，那改名为《台湾新生报》。好，那你就可以想象，一个政一个政体，他要接收一块土地的时候，除了接受那个敌对，呃呃，这个。敌对军事团体的投降之外，第一步先接收他的媒体，你就可以看到这件事情的重要性。那改名《台湾新社报》之后，当然自然不然，已不如以前的这个《台湾民报》为民喉舌的这个特质。那后来里面的员工也出来改办这个《民报》啊，但是在一九四七年二二八事件之后，《民报》呢就在当年的三月八号、二月二十八嘛。那隔没几天，是不是就三月八号？三月八号的时候，这一个报社的社长林茂生就失踪了，后来就再也没有找到了，当然他就遇害了啊。所以你就可以看到报纸在那个时代有多么重要的一个状态。从日治时期到国民政府来台湾，呃，接收台湾，这整个报纸都还是举足轻重，可见资讯传递的这个重要性哈。那杂志说，资讯的发现跟传播对于政治来说非常的重要。那如果没有得到适当的资讯的话，政治很容易变成变成一场闹剧或者是悲剧为什么？其实就是呃，你说闹剧跟悲剧其实蛮容易理解啦，就是要能够发挥众智嘛。你要一个议题要公共议题要能够被讨论哈，这就叫做发挥众智。那如果没有，这少数几个人在弄，那个他的智力有限嘛，每个人都不是万能的，对不对？不管你智商多高，都还是需要呃一群人来跟你一起这个出谋划策。所以，如果少数几个人在弄，那就会变成闹剧。那如果民众完全对于局势不了解，那你就会被操控，那最后就会变成悲剧。那讲到报纸，现在感觉比较感觉不出来有多重要，因为现在你去便利商店呢，其实它的报纸的存量有些也很少，甚至有些新形态的店，它的报纸已经没有放在这个报纸柜里面，它是摆在食品区还是这个日常用品区旁边侧面哈，就就这样塞个几份。那你,你要多买也没有了哈，你一次买五份，它就没有存存货了。在台湾1987年。解严之前，哈，刚刚所说的1947年，对不对？现在到1987年解严，到1988年才解除报禁，所以从1947年，我们来算一下 ，1947 年到1988年中间总共经过了41年。这41年是有报禁的意思是什么？就是已经有的报纸就那些的，不能再增加。如果你要办报，可以，那你去找一个已经经营不善的，把他的那个办报的执照拿过来，有点像特许行业这样，有点像高尔夫球场的求证啊，那。就是限量的，你要就是要把人家人家的转移给你。那直到一九八八年，它才变成说，一九八八年之后才有所谓的呃，你自己自由都可以办报哈。那在这个时代要去回想那段日子，真的是要花一点想象力了。原来报纸曾经那么的重要。好，这边的内文是这样说的 ：Dissemination of information matters a lot to politics. Don't take our word for it. A popular government wrote James Madison in eighteen twenty-two. Without popular information or the means of acquiring it, is but a prologue to a farce or a tragedy, or perhaps both. 关键词是第一个哈，叫做呃、啊、资讯的传递，叫做 dissemination. dissemination d i s s e m i n a t i o n dissemination. 资讯的传播跟传递的意思，他觉得是说对政治来讲，资讯的传播跟传递是很重要的哈。他所以他说， dissemination of information matters a lot to politics. Without popular Information or means of acquiring it is but a prologue to farce or tragedy. Prologue just P R O L O G U E. 这个字的意思是开场白或者是一开始的介绍哈，不管是故事或戏剧。P R O L O G U E, prologue. 那如果没有得到合适的资讯，那这个社会注定啊，就是注定会走向这个悲剧或者是这个荒谬剧 Farce F A R C E 就是一个荒谬剧的意思哈。那这边我查了一下。所谓的 comedy 算是喜剧的通称啊 ，farce 特别是一种闹剧，它特别的荒谬，特别的滑稽。那还有一种叫做讽刺剧，叫做 satire，s a t i r e 哈，就是这个喜剧，这种喜剧背后隐藏的深意啊，那透过比较好吸收跟欢乐的方式来传传达作者所关注的议题啊，就是讽刺的作品叫 satire，s a t i r e。我想这个作品，我想伯恩的萨提尔娱乐应该就是从这个词来的 ，satire，s a t i r e。我们讲了 comedy， 讲了 farce， 讲了 satire。那这边在讲的就是资讯对于一个社会的重要性。好，那如果没有的话，就变成一个闹剧或者是悲剧 ，farce or tragedy。好，那我们进入到第二点。好，我们大家看看，第一个在讲资讯流通的重要性，第二个就是在讲科技所带来的转变。刚刚最最早讲的就是报纸嘛，它现在很显然已经不是报纸了，对不对？现在是一个演算法的时代，就为你一些你本来就想要看的东西，那 AI 更有百倍的潜力。好，我们延续刚刚所说的。现在越来越少人看新闻，因为获得资讯的管道变多了。资讯管道都跟科技有关系，不管是布洛格那个是网跟网络相关，或者是 TikTok 啊、短影音啊，那还有 AI 啊。接下来的 AI 应该慢慢会走向它的训练的资料都是最及时的，可能就到上个月2 0 2 3年的11月啊，现在还没有到这个状态，所以你要它对于现在的实事就做最深刻的这种解析。它是没有办法的哈，它的训练资料还没有到那边。但是现在的 AI 也已经具备在网络上查找资料的、呃，这个功能现在的这些东西都有一个关键的特色，就是它能够记得你的偏好，或者说它能够利用你的偏好再搭配演算法，给你一些你想看的东西这个就是在 TikTok 最为大家所熟知的，它的演算法会培养出一个抖音脑就是这样，它都为你你想要的。那呃，我去查了一下 TikTok 演算法经过训练之后呢？它是可以追踪你每一次的滑动、每一次的按赞、每一次的评论，还有你看的时间，还有你有没有重看这些资讯。那利用这些资讯来选择内容，保持人们的高度参与。为什么呢？因为因为保持这个高度参与 （engagement）， 的反过来就可以增加它的观看时数，也可以增加它的广告收入。那《华尔街日报》有做过一个实验，它是亲自真的去实验，用好几个账号去呃。登录在这个 TikTok 里面哈，然后一开始就是找一些单纯对某个主题有兴趣。那随着你的浏览时间增加，这个主题不论一开始是多么的温和，就是一个很普通的一个话题，你只要对那个有兴趣，最后都会走向这个领域的极端值。如果你把这些话题性话题的内容把它画在一个3 D 的立体空间里头，那就像是一个烟火在空中四散爆炸，你也可以想象是一个冠状病毒，它的触角会延伸到这个。空间里面比较极端的那个方向，这就是 TikTok 它厉害的地方。那人类的头脑一个特色就是，它只会注意有变化的地方。如果跟原来一模一样，我们人脑很快就觉得无聊了哈。所以，他今天给你看的，一定要比昨天未给你看的东西再强烈一些，你才会有 engagement。所以，不论主题是什么，看到最后就是变得更加极端。那 AI 会不会加剧这个状况？当然会。但是从另外一个角度来讲，呃，它是一个功能强大的工具。对于那些真正想要知道事情全貌的人 ，AI 会是一个很好的过滤工具。啊、哦，这个是杂志的一个论点。我们看一下那个文，他说 ，Artificial intelligence will upend media once again for good or ill. It may feed mind-scrambling fakery to anyone who hankers after conspiracy, but for anyone who wishes to know what is really going on, AI may put a greater premium on filtering out the nonsense. 啊、哦，这边几个关键词，第一个叫做 mind-scrambling。Fakery, mind scrambling, scrambling egg 就是炒蛋啊，就这样翻炒。所以 mind scrambling 就是让你感到困惑、感到理解、思绪混乱，叫做 mind scrambling。那 fakery 是 fake 的名词吧？就是说它是造假的哈，造假的行为啦，造假的仿冒品。所以 AI 在未来有可能会给你更多颠倒是非的，让你感到困惑的这种假冒的东西。那是喂给谁呢？是喂给这些哈 ，feed these to anyone who. hankers after, hankers after 就是极端的渴望、强烈的渴望追求某事，就是你很想看这些很偏激的言论，它就是可以产生这个喂给你哈，叫做 hankers after, hankers h a n k e r h H-A-N-K-E-R, h h a n k e r hankers after。那但是对于有些人，他想知道事情的全貌，对不对？那 AI 他就可以怎么样？他就可以。用这个强大的工具来帮助你过滤掉很多不需要的这个呃假讯息，所以 put a greater premium， 它就是说它可以帮助你多偏重在这一块哈、哦，所以 AI 可以帮助你呃用它的工具来筛选掉不必要的这些资讯内容。好，第三个，那我们看看回归传统媒体，刚刚所讲的呃，就是说透过网络或者 TikTok 哈，这种慢慢的它就变成说不是那么中立的那。那我们就回去看报纸啊！这个时候回归传统媒体，但是传统媒体如何也失去它的价值，这是第三点。那过去主流媒体基本上还是这个传统报业哈，以良心办报，所以你说它是一个，它有这个办报的良心。基本上对于现在呃长一辈的这种媒体人，还是有这样子的一个训练。现在我们看到的媒体人，不管他是在哪一个媒体，哦，自媒体也好，网络媒体也好。其实他们当初早期都是这些几大报记者都是从那边训练出来的，所以当初，呃，对于这个媒体的良心啊，对于这自我的期许，其实都是隐含在他们的这个协议里面。那《纽约时报》的编辑就说：“哈 ，We were pursuing our role of presenting debate from all side。我们需要把这些来自各方各面的辩论，把它好好的呈现出来，这个是他觉得报纸的一个功用。”社论的一个功用。杂志说，这个从最早期，班杰明·富兰克林那个小规模办报的时代，哈，叫做 narrow cast 小规模办报，因为可能波士顿就有好几份地区性的报纸。波士顿是一个大臣嘛，那班杰明·富兰克林办的，可能就是在某一个呃区域的这种小报，还不算是像华尔街日报啦、华盛顿邮报啦或纽约时报这样子全国性的。到后来有全国性的大报，有广播，有电视，那就到了 broadcast 的年代，变成一个大众传播。所以。在大众传播的年代，如果你的利润哈有所偏颇，那你就是会只锁定一个特定的小族群。你的收视或者是阅读的听众不够大量的时候，你的发行的数目就数字不会高嘛。那你的广告的订单啊，你的广告量当然就小，因为所有广告的人都希望能够去找一个呃发行量最大的这个报纸来做宣传。所以发行量还有你的内容。这个是环环相扣的，对，你的内容不偏颇，那你能够得到最大多数民众的信任，那你的发行量就大，那你的广告订单就多，你就回过头来又可以养一些好的记者啊，那可以去做提升，这个是一个循环。那现在在这个新的媒体结构跟市场结构下，一定有所有所改变，你的商业模式改变，你的内容策略就会改变。那现在怎么保持竞争力呢？就是杂志提到有一个叫做订阅制的东西啊，订阅制的转变就让你。专心服务你的客群啊，这就是带来非常大的一个逻辑思维的改变。这个前提是说，因为现在很多的广告费，在媒体的广告费大部分都被谷歌、被脸书给赚走了，对不对？所以你不可能再诉求，你再大不会比脸书跟脸书又有 YouTube 又可以搜寻，然后 Meta 又有这个 IG， 然后又有脸书他自己又可以 po 文等等，你很难跟他竞争啊。哦，没有媒体会傻到跟这两大媒体竞争，而他就赚走了大部分的广告费。而且谷歌的广告费是这个，谷歌的广告，呃，它的界面是设计的非常好啊。那这也是它主要的核心的这个营收来源。所以你现在传统媒体就只能靠专心服务你的客群，鼓励他们加入付费的会员，让他们持续掏腰包。这个时候啊，他就举了这个《纽约时报》做例子，刚刚所说的嘛，他一开始编辑台是说，哎，他要呈现各方面的这个辩论的论点，但是现在。大家都说《纽约时报》的收费转型这成功的、喔、但是内容也被迫有所转变。因为刚刚就是同一个那个编辑哈，他说他在这个弗洛伊德、喔、黑人的命也是命的这个事件的期间呢，就去刊登了，按照刚刚那样的理念，他就去刊登了一个好像众议员的一个言论哈，他觉得那个众议的言论是说要派军队，主张用军队来打压，不是打压啦，就是说来压制这些。看似失控的这些游行，哈，这个就是用军队來,来对付人民的这个集会游行那这集会游行其实是 First Amendment 里面的一个第一修正宪法第一修正案里面，人民本来就有机会的自由，哈，这个是有条文写在这边的。那你现在用军队来监管，那这是不行的。那你去刊登了这样的一个呃言论之后呢，就受到了内外都有压力。最后他接到他的老板的一通电话，说你可以你可以走了。就是他被被 f i r e 了哈，所以在这样的状态底下，就是他要反映出来的，就是说，因为他转型成付费收费的，他其实就有服务特定的一群人，让他们心甘情愿的掏腰包。那其实套用到刚刚所 TikTok 所说的那个人脑偏好。呃，更极端的东西的那个原理了，你一定要给这一群人，然后你要稍微朝他要的方向再加重口味，那就变成你刚跟当初最早的那种中立的媒体就有一个路线上经营路线，不管是呃营收的来源或者是内容取向上的一个重要差别，那就变成说一开始是我该给你看什么，对你会比较有所帮助，有一个 enlightenment 的感觉，让人民有知的权利。现在变成说我要给你看什么，你才会继续感到满足，才会持续想要更多，会持续的。作为我的会员付费给我，我才能够支撑。所以跟刚刚所讲的两个思路是完全不一样的。那在这个时代，广播就从 broadcast 重新转为 narrowcast， 那这是一个很大的转变。好，内文是这样说 ：Today, however, the smartphone has caused fragmentation, and American media are back in the narrowcast age. As much of the advertisement revenue that once paid for reporters have flowed to Google and Meta, this has created new business models. There is a lot to like about the subscription-based outfit that now rule. What better test of quality of the work than whether people will pay for it? But such businesses can be built on pandering to people's prejudice. 看这边几个关键词啊，第一个是这个呃、uh, pandering 哈、啊，他刚刚所说的这样子的所谓订阅制的这种这种生意模式呢。乍看是不错的啦，毕竟说你一定是做做好的内容，大家才愿意付费，所以用付费来检验你的产品是不是好的，这个论点没错。但是呢，也很有可能你赚钱是靠什么呢？是靠 pandering，P-A-N-D-E-R， 是迎合满足，或是迎合满足某人的需求我渴望，通常是为了获得利益啊，就是把这个东西一直塞给你，迎合你，叫做 pandering to people's p r e j u d i c e 什么是 p r e j u d i c e 呢 ？P-R-E-J-U-D-I-C， p r e j u d i c e 它是一个对某事有不合理的。负面的看法或态度，所以就是迎合大家对某事不合理的态度，反而可能成为你的营收的主要的思路哦。好，就是 pandering， pandering 怎么样？ pandering to 哈、哦，杰西只是 to pandering to people's prejudice， 这个变成是这个时代传统媒体所面临的一个质变。好，那第四点，我们来看一下，如果说你就读你的啊，我读我的，这样子会有什么问题？哈，这边有两个论点哈，杂志是说。基本上，精英还是这个社会的骨干哈，跟这个脊梁、啊、这个脊椎嘛，这个呃，管仲名有本书很有名，叫做《大学的脊梁》哈。那这个精英还是一个社会的骨干跟脊梁。那读报也是一个重要的基本动作哦。好，那这群人还是一个透过报纸来陈述自己的观点，他同时他们也是把思想向外传递的很重要的一群人。那如果没有报纸啊，这个有公允的这份报纸，还会有什么问题？第二个就是说。彼此之间会完全没有一个 common ground， 连一个我们都愿意相信、愿意来看的一份报纸都没有哈，这个就是没有共通性、没有一致性的东西，就会说没有 common ground， 那就容易把彼此妖魔化。那如果把对方妖魔化，那就是对方是个妖魔，我们何必浪费唇舌去赢得他的肯定呀，或者是去说服他哈？所以。精英要能够完整的认知这个世界还是很重要的哈、啊，因为他们是这个社会里面重要的一层。如果他只认知到部分的世界，那他当然就会做出错误的决策哈。讲到这边，我觉得好像报纸还是蛮有价值的哈，好像说同处一张餐桌，不用到多融洽哈，但是至少我们可以诶、欸、一起用餐，哎、欸，那就是蛮不错的哈。好，这不就是第四点？他讲的是说，你读你的，我读我的，这个会有什么问题啊？就是变成社会更加的分化。我们看一下内文，他是这样说的 ：Why does this matter? Although most Americans do not regularly read a newspaper or watch cable news, elite matters in democracies. When different political camps exist in separate information universes, they tend to demonize each other. If Trump's supporters are anti-democratic, racist, why bother trying to win them over? As a result. The parties will find it even harder to reach the compromises that are essential for the sustained good environment. If the elite cannot see the world as it is, they will make bad decisions. 啊，里面的关键词应该关键句应该就是最后这句嘛。如果这些精英没有办法完整的认知这个世界，哇，那他们做出来的决策就很糟糕啊。这里面的关键词是第一个，呃、uh, ， demonize, d e m o n i z e 哈。我查到的音标是 demonize， 但我记得常听到是 demonize， 就是把对方妖魔化。这个是我觉得中文跟英文几乎百分之百嗯对应的了啊、哦、的这个这个翻译，中文叫做妖魔化，英文叫做 demonize。那好，我们看下一个字 ，win them over， 就是赢得某人的支持、认同跟喜爱。如果对方是你觉得对方哎还可以跟你沟通，对不对？所、就、以、是、说朋友之间我们可以交换看法嘛。如果连朋友也不是，甚至是仇人，我根本不可能把我的理念。提出来，大家就相安无事。我也不会想要去说服你，那更何况是说，假设是对方，你就已经觉得他是无可救药了哈，就那就不需要，完全不需要再多费唇舌了。所以第四点要讲的是说，如果媒体它没有一个共通性，没有一个自信，没有一个信赖性，大家都是只看自己的啊，那社会会分化，会认为彼此是妖魔化。而精英也没有办法完整的认知啊，这一个社会，那他们就会做出错误的决策，所以可见一个有公信力的媒体还是很重要的。好，进入到第五点，分众传媒与全民普选的年代，这就回到一开始我们所说的这个标题哈。那当然讲一下美国的选举人制度了。呃，有一本书哈、哦、叫做《阐述民主》，作者是叫做 Tara Rose， 他所推敲的美国开国元勋为什么没有让美国采取直接选举，而是采用选举人。制度哈，他这边提的理由是说，他不想建立一个纯粹的民主政体，还是要一个共和审议哈。这是民主跟共和原则的一个国家，这是一个协调性的国家哈。他们认为纯粹的民主政体会让百分之五十一的人决定凌驾另外百分之四十九哈。那这个他觉得非常的荒谬。但是我想，美国的民主排名应该还算前面，我记得好像是没有台湾是第十名哦、喔。那美国好像是二十几吧？对，好那。呃，现在杂志，总之呢，这些还是我们在民主的这条道路上，还是彼此砥砺嘛。没有人会会开民主的倒车，你要开倒车，大家就会马上把你指出来哈。杂志指出，现在的一个时代的特色是这样：大家都看自己的小众媒体哈、啊，然后直接选举，然后选举出我们的一个领导人。这个是从历史有历史以来都还没有出现过的年代。最早期应该大部分的全部都是只有少数精英才会拥有书籍嘛，还要才看得到报纸。最早。还没有公共图书馆呢，是班杰明·富兰克林成立的第一个公众的图书馆，所以现在是一个崭新的时代，是说，呃，反而大家不是去看彼此都可以看到同样的内容，而是我只看我自己的，然后我们一起来选举总统，那这个结局会是怎么样呢？杂志也没有明说了哈，但是，呃，它有一个后果是我自己推想的，是说。这样子就是变成说，这样的一个时代会有什么样的后果了？杂志也没有明说。那我自己的推想，应该就是说，选后幻灭的感受会更加的强烈了。因为你都只看自己的媒体，对不对？那你会觉得说啊，我们自己这个候选人，你看办这个选举造势，哇，这个万人空巷啊，哈，那讲起这个证件起来这是头头是道。再加上看很多的短影音，对不对？那还有刚刚的演算法，他推算给你的都是你的候选人很棒的这件事情。只有到选上或落选的那天，你才发现说，哎呀。怎么我们所站的这一块，怎么民意没有站在我们这边？原来我们的立场是这个社会的少数啊，那个落差你会非常的大，好像说从很冷的地方突然走到很热的地方，或者从这个像我们现在很温暖，忽然走到这个外面，哇，瞬间这样你会觉得非常的难受。我觉得很直觉会有这样的一个感受了哈。那这边杂志说，既然他们是一个自由派的媒体，他们对于 narrow cast 就是现在。呈现的这种分众传媒载播的这种现象，跟普选这种全民一起来决定彼此命运的这件事情呢，这是历史上第一次出现。究竟结果是什么样，他也说不上来啊，他也没有一个论断了。他作为一个自由媒体，他当然还是希望，呃，他希望是各种。力量在这个社会汇集，这就、个、是自由主义的一个基本的思想啊。那20究竟后续的发展会怎么样呢？ 2024的选举就是一个试金石啊，这个是他最后 ending 是 ending 在这边，就是要讲出这个时代跟以前时代的一个最大的不同。民主，呃，还是透过全民去选举，但是这个全民他却没有一个共同的可以呃依赖的一个公众的媒体。哦，他就就没有所谓的中间意见的这件事情，等于大家都是分向两派的。但是最后，我们又透过一个选举来做一个对决。哦，那这个对决会不会造成这个社会的撕裂呢？还是说，在选举之后，大家都说 OK， 那选前的所有的恩怨都结束了。啊、哦，如果能够那样子，那当然是最棒。他内文这边是这样说的 ：Breaking news, America has progress from narrow cast media and a limited franchise in the early days of the republic. To broadcast media and universal suffrage, it has never had narrowcast media and universal suffrage at the same time. As a newspaper founded to promote classic liberalism, The Economist would like to think they can coexist happily. Next year's election will be the test. 里面有几个关键词，就是刚刚所说的 broadcast media 哈，大众传播。那什么是 suffrage 呢 ？s u f f r a g E， 它是一个普选啊，投票权、公民选举权都叫做 suffrage s u f f r a g e。他说，在我们这个时代之前，是一个大众传媒再加上普选啊，这两个是很搭配的，一个 match， 一个 pair。但是现在变成载播时代，却还是搭配一个 universal suffrage， 因为已经普选，不可能再回去以前呃的这个更古老。更不民主的一个选举制度嘛，哈，但是现在是一个再播，再加上全民选举，这就是一个新的组合。那他说，究竟明年是怎么样呢？那就只能呃，在后续再追踪了。那最后我看完这五点，我的一个想法了哈。如果我们快转把最早的班杰民富兰克林这个大家都蛮熟悉的那个年代，再到现在是刷抖音的时代哈，把这两个时代把它集中在一起，哇，那那到底是会带来什么样的结果呢？是民主会分化呢？社会会分化？呃，变得更。冲突更激烈呢，还是不是、喔？那当然我们就讲到台湾明年的一月十三，就是我们这个民主政体展现结果的这个时刻。那这段期间大家看的媒体有哪些呢？非常多种、喔。除了传统的造势场合之外，那有报纸，那还有 YouTube， 有 Short， 有 s h o r t 短影音，有访谈节目，还有呃早期画作也跟党的这种政论节目。还有有线电视新闻报道各种媒体的报道新闻啊，以新闻的形式，当然还有 P T T 啊、D Card 啊，各种网络的论坛，还有 Podcast， 哇，念到现在还没念完呢、欸，非常多、啊、那你去道乐社啊，或者是街口停等红灯的时候，也有候选人会在跟你握手，或者在街角跟你,跟你握手之外，有时候是在那边广播啊，这不是广播了、啊，就是在那边拿着这个大圣公在那边讲话、啊、大部分是挥手这样，这些都是传播的管道。所以台湾的这种传播管道其实是很多的，所以你在台湾是不是大家都看同一种节目？很显然不是。看台湾，当然它是一个岛。讲到这个，就会有一种好像说啊，你们小岛里面的都是被洗脑啦，都是的当然不是。台湾有没有人能够只手遮天？我不认为有。好，你就看媒体，你去看哪一家媒体说他们是赚很多钱？没有，每一个媒体都说经营得很辛苦。好，上面又要卖一些年菜啦，哈，然后又要广告啦，又不不是很好做啦。那如果台湾都看固定的频道，就回到以前三台的时代，广告金额都收都收不完，怎么会经营的辛苦？从这边来得以反正，就是说现在媒体是非常多元的，非常不容易，呃只手遮天。那如果你用 AI 来看哈 ，AI 现在进入到上次这个前几个礼拜，谷歌发布了最新的 AI model 叫做 Gemini 双子座。这个 AI model 最大的特色就是它是多模的 （multi-modal）， 它可以看图片。他可以读城市嘛？他可以看影片，他可以听声音，他可以读文字，那可以，它也可以用这些东西来回馈给你。意思是什么？就是说，呃，它是用多管道的去吸收，会让他变得更聪明哈。这个是他的一个 DeepMind 的那个 CEO，DeepMind 的那个负责人他所讲的。他说，多模的状态会让他变得更聪明。你把它套用到人类也是一样，我们可以透过各种面向来认识你眼前的这几个候选人，当然会提升我们的认知的能力，也会让这个人呢。不太容易去呃做，假设他要做一个很虚假的人设了哈，方方面面你都要做到滴水不漏，那基本上是不可能的，随时都有媒体在拍啊，啊，你很容易就就人设破灭。假设你的人设太夸张的话，很容易就破灭。所以，我们能够透过这多模的形式来更加全面的认识一个候选人，我觉得这是在台湾的一个特色。最后呢，我想最令我感动，我要提一下哈，就是投票日当日的这个静谧的这个状况啊，那个那个感觉哈，就所有的喧嚣在前一天的晚上，我不知道是晚上十二点还几点了，就全部都结束了，非常的安静，不能有宣传车，不能再去发传单。那隔天一早，这个非常的安静，哈，非常的安静。那不论党派也看不出党派，因为你身上不能穿有任何候选人的旗帜、标志、标语，呃 ，slogan 都不行。那不分族群，那当然不用讲哈。那不分贫富，就算你是台湾首富，你一定要一样，还是在这个这个小学教室前面或者投开票所前面这样跟大家一样排排站排队啊。那你就出示你的中华民国身份证，年龄满18岁，你就安安静静地走进去，投下你手中的一票啊，然后看你接下来要去干嘛，吃早餐啊，干嘛的。那晚上开票出来很有意思哈、哦，失败的会掉泪嘛？那当然是这样，那会说自己啊努力不够啊哈，然后带着团队大家一起鞠躬和支持的群众大家一起掉泪，那是一个情绪宣泄的一个 moment 哈、哦。认清今天的主流民意不站在你们这边，那当选的人其实现在也很清楚了哈，你这个不是不是能够让你赚大钱的行业，你承担的就是一个有限期的一个可以说是置业了，做没多久几年你就要下台了。说真的，这个蜜月期就是开票当晚。的一个宵夜而已哈，今天晚上从开票开完票可能八点，哎胜选了哈，到午夜十二点以前，你就这四个小时，你去好好的庆祝哈、啊，好好的这个享受这个 moment。那我想献给所有的听众，不管你身在世界何处，欢迎回台湾投票，守护这得来不易的民主。从我们刚刚讲讲渭水那个年代一路啊，到那个呃国民政府来台湾哇，把这个报纸接收了哈，然后这个报社社长失踪了，再到一九。呃，这个一九8八年报社解禁、呃，再到今天，这个假讯息充斥 TikTok， 哇，这个这一路以来真的不容易哈。那我们一起投票来展现民主的意志，那我们真的已经走了蛮长的一段路哈。We've come a long way。顺便回到台湾来复习一下我们熟悉的家乡味了哈。那以上呢，就是我们这一期看这个《经济学人》杂志的这个封面文章，哈，它的这个标题叫做 The Media and The Message: Journalism and the 2024 Presidential Election》。我们也是在2024要选我们的 president。那这一篇我们看的也是很有感，哈。整理这五个要点，跟我们自己的一个小小的心得，跟大家分享哈。以上这一期的节目就到这边。那这边我要说一下，我们在接下来的两期里面呢。通常经济学会做一件事，就是他会出一个 double issue， 因为西方人就是会有一个过过年过节哈，就是他们圣诞节那边有去过节的一个一个习惯，所以他就会出一期是 double issue， 他把下一期的也加进来，那同一期给你，但是这样子对我来说其实只有一个封面故事而已，对不对？所以他会有另外一期空档，另外一期空档呢，我的做法就是会用他之前，呃，最近刚刚出的这个2024的这个趋势，他可能有。十几个趋势吧，那我们会从里面挑我们比较有感觉的，再加上我们二零二三年我们这一整年跟我们的听众朋友一起看过的这，如果你讲五十二周，我们就做了五十二期的这个，呃，这个杂志的封面故事的报道，我们把它融合在一起，就是二零二三年哪些重要的趋势，哈，特别有感的，跟二零二四他所说的，我们要做一个整理。那我们那一期我们就会用这个趋势来跟大家做分享，因为他就没有封面故事了嘛，我就用那个来替代，这样子哈，希望对大家也有所帮助。好，那最后就祝福大家哈，在这个呃天寒地冻的时候呢，能够做好这一年的整理啊，跟明年的一个规划。那一月十三，我们来去投票。好，以上就是这一期的阅读经理群的节目，非常感谢你的收听，那我们就下个礼拜再见了，拜拜。